0: עכשיו בגלי צה"ל, ציפי גונגרוס,
1: עם ספרים רבותיי ספרים. הבית
2: של החיילים, גלי צה"ל
3: ספרים סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע שבו התחילו כבר ימי אחרי החגים. אחרי החגים נתקן את המשגים, כתב אהוד מנור. אחרי החגים ננקש את הקוצים ונשתול פרחים בגן. הלוואי. סיכום שבועי בשבוע שבו הלכה לעולמה שמירה אימבר, שדרנית קול ישראל. שמירה שסבא שלה היה בן דודו של מחבר התקווה, נפתלי הרץ אימבר, הייתה קריינית חדשות בכל ישראל" במשך הרבה שנים. היא נחתה את טקס המשואות בהר הרצל לצד אריה אורגד. הייתה אישה דעתנית שלא היססה להביע את דעותיה. הושעתה כמה וכמה פעמים משידור. לפעמים גם שידרה ב"גלי צה"ל". מי שהכיר את שמירה אמבר ידע שיש רק אחת כמוה. בקול שלה, באישיות שלה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות עשאל פלד ותמנה צורי. על הביצוע הטכני, תומר רוזנצוויג ומיכל כהן, בפיקוח הטכני, אסף סיטון. בשעה הקרובה נדבר עם שירי ארצי על קובץ הסיפורים שלה, סיפורים מן הפרידה. נשמע מהמשורר עדי וולפסון על ספר הפרוזה הראשון המאוד חשוף שלו, כמו היורה. נשוחח עם גיא יוספן על הספר שלו, כלומים. ועם דוקטור יורם מלצר נדבר על האטלס הקצר של מגדלורי סוף העולם, שתרגם מספרדית. בספר החדש שמפרסמת עכשיו שירי ארצי. קובץ סיפורים שבכולם יש זוגיות שמגיעה אל סופה ולפעמים נבנית מחדש, אחרת. יש סיפור על זוג שחזר להיות יחד אחרי שנה בנפרד, כל אחד אוסף בחשאי הוכחות להזדקנות, להתבגרות של האחר. כשהיא מתלווה אליו לבדיקת עיניים, הרופאה שבודקת אותו היא אותה אישה שאיתה היא איש שכבה כשהיו בנפרד. יש זוג שנפרד אחרי סדנת טנטרה שהיא קנתה לו כמתנה ליום ההולדת. בלוויה של חברה שלהם, ענת, שמתה מסרטן, הם מתחבקים ארוכות. כבר אחרי הפרידה. בסיפור אחר יש אישה שחשה בדידות כואבת כשהילדים אצל בעלה בנפרד, והיא נכנסת לראשונה בחייה לטינדר. ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, היא מסמנת באצבע על המסך, מרגישה שהטינדר הוא המנגלה של הסקס. יש אימא ששולחת את הילדים בפעם הראשונה לישון אצל אבא שלהם. איפה התחילה סוף? היא שואלת את עצמה. בסיפור אחר, הפרידה היא עוד לפני החתונה. היא נפרדת מהעוברית שברחם, מפילה אותה, ואחר כך הם מבטלים את החתונה המתוכננת. סיפורים מן הפרידה. שלום שירי ארצי. שלום ציפי, זה נשמע מעניין. <laughs> כדאי לך לקרוא, <laughs> אני אהבתי את הספר מאוד. פרידה היא דברים שונים עבור אנשים שונים. מה זאת פרידה בשבילך?
0: וואו, שאלה רצינית. את אה, יודעת, קודם כל זה שולח אותי לא... אולי לאיזו חמקנות פילוסופית כזו, שאומרת שאנחנו הרי כל הזמן נפרדים. בכל רגע אנחנו נפרדים מאיזה הובה שמתחלף ברגע הבא. Uh, המון שנים אני חושבת שהמילה פרידה הפילה עליי פחד גדול בתור אדם uh, סימביוטי ומעורבב mm-hmm. ואני חושבת שבשנים האחרונות גיליתי ולמדתי את פוטנציאל הנפרדות שמתקיים בתוך הפרידה או בכלל בתוך החיים uh, ולמדתי מאוד מאוד לאהוב את זה ולטפח את
3: זה, את, ה, את העניין של נפרדות בשונה מפרדה. זה אחד הנושאים שעובר בין הסיפורים, המרחק הנכון בזוגיות, אם יש בכלל דבר כזה, או הרצף שבין היבלעות, ויתור על עצמך, לבין נפרדות. נכון, יש אפילו סיפור
0: אחד ש... שהאישה משתפת, שהמון שנים היא הייתה אומרת לבעלה, הייתי רוצה להיות בתוך הכיס שבחולצה שלך, או הייתי רוצה להיות תפורה אליך לאור. ו- ואני באמת המון שנים הרגשתי שהייתי רוצה לבטל את המרחק הזה, שתמיד מתקיים מול זולת. המרחק הזה שהוא ה- המרחק... את יודעת, בין סובייקטים. המרחק שכשאני אומרת אדום ואת אומרת אדום, אני יודעת ששתינו מתכוונות לאדום אחר, וזה משגע אותי שאני לעולם לא אוכל לדעת למה את מתכוונת. אז המון שנים נורא רדפתי אחרי, לא רדפתי, ניסיתי להיכנס, לצמצם את הפער הזה, את המרווח הזה, עד שהבנתי והשלמתי עם זה שהוא, שהוא נתון פסיכי. ושהוא גם
3: נורא חיוני, האמת, לחיים בריאים. ולא אמרנו, למרות שזה פרט שאולי אנשים יודעים אותו, שאת ובן זוגך נפרדתם, וכעבור שנה וחצי בערך חזרתם. ו- וזה אולי מתחבר לשאלה, שגם היא עוברת בתוך הספר, בין הסיפורים, איפה מתחיל הסוף? איפה מתחיל הסוף? יש הרבה נקודות שבהן מתחילים סופים, אומרת אחת הגיבורות שלך.
0: נכון, אז קודם כל באמת נפרדנו לפני חמש שנים, היינו בנפרד שנה וחצי ולשמחתי הגדולה חזרנו להיות יחד ואנחנו מאוד שמחים בזה והשאלה הזו, איפה מתחיל הסוף, היא שאלה ש... שבאמת מצאתי את עצמי שואלת הרבה פעמים, באמת שאפילו לא רק בהקשר הזה, לא רק בהקשר של הפרידה שלנו כי אני חושבת שזה מאוד נדיר שמשהו קורה ברגע אחד. את יודעת, אולי מכת ברק היא גודעת משהו ברגע, אבל בדרך כלל אני חושבת שהדברים הם פונקציה של תהליכים מתמשכים, ולשאלה הזו איפה התחיל הסוף יכולות להיות כל כך הרבה תשובות, וכולן תהיינה נכונות. Uh, כי, כי זה תמיד, אני חושבת, uh, הסתברות של כל כך הרבה גורמים ועניינים ולחצים שהולכים ומצטברים עד שבסופו של דבר הדבר נסדק ונשבר. Uh, וכן, אני חושבת שגם, שגם בספר, הרבה פעמים אני חושבת על הספר בגלל שהוא בנוי כקובץ של סיפורים שעומדים כל אחד באופן עצמאי, אבל... אני חושבת שחוויית הקריאה בו היא דומה יותר לחוויה שקריאה ברומן, כי יש איזו אחדות בקול של המספרת, וכן יש איזה זרם תת-קרקעי שהוא ליניארי. ואני חושבת על זה לפעמים כמו נניח מראה שהתנפצה, והאישה הזו, האישה המספרת, מתבוננת בעצמה דרך כל אחד מהשברים, ומנסה להדביק אותם שוב, לכדי איזה דבר שלם. וכמו שהזכרת, שיש פרידה אחת שקורית בכלל בגיל 20 ומשהו, וסיפור אחד שמספר פרידה מגיל 17. יש המון צופים לאורך הדרך, כמו שיש גם המון התחלות. וזה מעניין, אני חושבת להיכנס לסיפור כל פעם
3: מנקודה אחרת. ואת יכולה לספר על הסיפור שלך שנקרא סיפור בלי שם, שמאוד בלט לי בתוך הקובץ הזה?
0: כן, אני שמחה שאת שואלת עליו, הוא באמת סיפור... חריג באופן מסוים בתוך הקובץ, אה, הוא סיפור על אה, בחורה שמקבלת טלפון מבן אדם אה, שידוע כ, כתעשיין עשיר במיוחד, שהיה נשוי לסופרת, הסופרת נפטרה כמה ימים קודם, והאלמן מזמין את אותה בחורה צעירה אה, לפגישה, יש ביניהם איזושהי היכרות קלושה כזו מן העבר ונדמה שהוא מזמין אותה כי הוא רוצה להפקיד אותה על העיזבון של אשתו הסופרת המנוחה. והסיפור מסופר מנקודת מבטה של הבחורה הזו שמגיעה לשבעה כדי לפגוש אותו. ובעצם זה סיפור על, על הסופרת המתה הזו, על בעלה שנשאר בלעדיה, על הבחורה הצעירה שלה עצמה יש שאיפות. כמוסות לכתוב, אבל היא מאוד מפחדת.
3: וזה סיפור על כתיבה, מבחינתי. או על להעז להשמיע את הקול שלך, שתמיד פחדת להשמיע אותו. ואחת הפרידות המשמעותיות שחווית בשנים האחרונות היא גם הפרידה מנאווה סמל. נאווה סמל, דודה שלך, האהובה שהייתה גם סופרת, משוררת, מחזאית, ומאוד מאוד קרובה אלייך. איפה נאווה מציצה? בין השורות של הספר הזה.
0: אז קודם כל נכון, אבה הייתה ממש בשבילי כמו אחות גדולה. היא מבוגרת ממני, הייתה מבוגרת ממני ב-17 שנה, והיא, והיא באמת, גילה אותי יחד עם הוריי, ואין ספק שהיא האנשים שהשפיעו עליי יותר מכל אדם אחר. ולמעשה גילינו שהיא ממש בערך באותו שבוע או שבוע אחרי ש... שיפתח ואני החלטנו להיפרד והפרידה ממנה הייתה מבחינתי גם היא חלק מהפרידה הזו ש... שחריתי בתוך, ה... בתוך אותה תקופה הייתי איתה המון המון בבית חולים וביוויתי איתה המון שעות ואני חושבת ש... כן, אפשר למצוא אותה מאוד בסיפור הזה, ב- בסיפור בלי שם, ואולי עם דרפנים סמויים יותר אפשר למצוא אותה בעוד מקומות, כי אני מרגישה שהיא כל כך uh, ניהולה בי, אני מרגישה שהיא כל כך חלק ממני, מה-DNA שלי, היא כל כך השפיעה עליי כאדם כותב, קורא, אוהב סיפורים. Ee, וכן, בסיפור הזה על, על הסופרת המטה, אין ספק שגם דמותה נשקפת שם אה, ב- ב- בין השורות,
3: מאוד חזק. ועברו 15 שנה מאז שפרסמת את הרומן הראשון שלך, בוץ, נאוה סמל הייתה 50. אז בחיים, 15 שנה זה המון זמן בין ספר לספר. למה?
0: זה... זה המון זמן, ורק לאחרונה הבנתי כמה זה המון זמן כואב. זאת אומרת, רק כשכתבתי, עכשיו, בשלוש השנים האחרונות כשכתבתי, הבנתי באמת כמה כאב לי לא לכתוב. אני חושבת שהיה משהו ביציאה של בוט, של הספר הראשון, שהייתה לי מאוד קשה. אני אפילו לא עד הסוף מבינה למה אני... כבר מצאתי את עצמי מדמה את זה לחשיפה של צלולויד שנחשף בעור ונשרף. ככה הרגשתי. הרגשתי, על אף שהסיפור שם היה רחוק לחלוטין מהחיים שלי ומהביוגרפיה שלי, ובאמת עשיתי שם הרחקה נורא נורא קיצונית, הרגשתי שם מאוד חשופה אולי ברצון שלי, ברצון שלי להיות מישהי בפני עצמה. ب- ب- ברצון שלי לכתוב, ברצון שלי להתבטא, וזה היה לי קשה, והרגשתי ש- שהרגל של העולם בתוך הלב שלי לפעמים גסה וקשוחה, ונעלמתי, באלף. זאת אומרת, לא לגמרי נעלמתי, כי אחר כך הפכתי לתסריטאית, בעצם בשנים שחלפו מאז כתבתי תסריטים, שהיה בזה משהו הרבה יותר מוגן, כי גם לא הייתי לבד. ממשהו שקורה בקבוצה, וזה גם מין שלב ראשון בתוך תהליך מאוד מתמשך, שהרבה ידיים נוגעות בו אחר כך. זו לא אותה עמידה בודדת, נפרדת, שיש בפרסום של ספר. אבל זה היה נורא כואב, בגיעבד, לא לכתוב.
3: <laughs> אפילו אם כעבור 15 שנה טוב שכתבת וטוב שפרסמת, אני אהבתי. תודה רבה שרי, הרצי סיפורים מן הפרידה, ספר זה הופיע בהוצאת כנרת זמורה, תודה שרי. תודה לך. כלומים הוא ספר חדש שכתב גיא יוספן, ספר שהופיע בהוצאת בודי ספרא. גיא מספר על עצמו שהיה כבר בן 35, בלי מקצוע, בלי זוגיות קבועה או ילדים. הוא עבד בשדה התעופה והתפקיד שלו היה לפתוח חבילות, לבדוק ולאשר שמה שרשום על החבילה הוא אמנם מה שיש בתוכה. הוא פותח עוד ועוד חבילות, אבל מרגיש חלול מבפנים. עוזב את העבודה בשדה התעופה ומתחיל לעבוד כמדריך בדירה עירונית של אנשים בעלי מוגבלות שכלית. גיל, ברמה תפקודית של ארבע או חמש, הוא אחד הגיבורים בספר, וגיבורה אחרת היא לילה, השובבה של הדירה. לילה אהבה לשמוח, הייתה נעלמת כדי שיחפשו אותה, יכלה לשקר במצח נחושה ולהכחיש את כל מעשי השובבות שלה. לילה עבדה כעוזרת גננת בגן ילדים והייתה מאוד חרוצה, הייתה ממושמעת, קפדנית, היא גם קיבלה קביעות בגן, אבל זה לא מנע ממנה לעשות שטויות, לעשות פרצופים, לצחוק בלי סיבה. היא נתנה את כולה ולא פחדה מכלום. הנה קטע מתוך הספר. היא ידעה לילה שכלום לא יפגע בה, כי כלום לא יפגע בה. כלום היה בשבילה נוכחות חיה, אבל לא מאיימת. היא לא חשבה עליו כעל משהו גדול, וגם לא ניסתה להבין מהו בדיוק. לא היה חשוב לה כלל לתת לו שם או הגדרה, היא פשוט הרגישה אותו בליבה כמו שמרגישים גור קטן של כלב. כלום היה בשבילה כלבלב חמוד להשתעשע איתו, רק שבמקום לזרוק לו כדור קטן, היא זרקה לו כוכב או הקפיצה בתוכו את השמש. סוף ציטוט. שלום גיא יוסיפן.
1: שלום שלום.
3: אתה כותב בספר על כלומיות של אוטובוסים, על כלומיות של כלומים, על הפרדוקס של הכלום, על מלכה של כלום. אז אפשר בעצם להגיד שכלום או כלומים, אלה הגיבורים של הספר שלך?
1: כן, אפשר להגיד שכלום הוא באיזשהו מקום הגיבור שמצאתי אותו באמת משתקף בהרבה מובנים. כאילו, קודם כל הוא משתקף, כמו שמצאתי דרך הדיירים, בהתבוננות הנקייה מהלב, שהם לא רואים דרך מושגים. הם מבחינתם כל המושגים של החברה, אנשים עם צרכים מיוחדים, אז הם כאילו... פשוט לא רואים דרך ההיררכיות והמושגים שאנחנו רגילים. ודרכם למדתי לראות שבלי לדעת כלום, בלי לחשוב דרך מושגים, אפשר לראות מהלב בצורה מאוד נקייה.
3: איך אתה, גיא, רואה מהלב, או מה זה כלום בשבילך?
1: הכלום <אקלום> בשבילי, אני חושב שזה מקום שאני לא נותן מושגים, נגיד, להסביר לי מי זה בן אדם, או לראות אותו בעיניים מאוד מסוימות. אלא לתת לתחושה שבאמת שכולנו שווים, לכולנו יש את אותו לב שמרגיש את uh, אותה אהבה שמאחדת ושבאמת uh, מצליחים, זה קצת בא מהעולם של הבודהיזם והמדיטציה, שמצליחים באמת uh, uh, להרגיש את הדברים באופן פתוח, אז, uh, אז, אז באמת לא, לא חושבים בשו, בשום מונחים שמפרידים בינינו. נגיד שאני הגעתי לדירה של, של הקים, אז אני הייתי די משתבלל, כי בתור אומן התנועה היא נורא פנימה ונורא סוגרת. ואיך שנכנסתי לדירה, אז, אז הדייר הראשון, גיל, שכאילו מלווה את הספר מההתחלה, הוא ישר נתן לי חיבוק מאוד עמוק עם הראש לתוך הלב, וכאילו, אני חושב שזה היה הדבר הראשון שכזה... פתח והעמיס אותי והכניס אותי כאילו גם לדירה וגם להבין שיש דרך אחרת להתקשר בלי כאילו, לא יודע איך קוראים לי וכבר קיבלתי חיבור.
3: במה אתה דומה לגיל או ללילה?
1: אני חושב שהרגשתי שאני דומה בעצם ההוויה הזאת שהם... כאילו מבחינת החברה חיים ללא מטרה, זאת אומרת מעבר לחוגים או דברים שהם הולכים, אין להם איזו מטרה ספציפית שהם שואפים להגיע. ואני חושב שגם אני, אפילו שאני בתוך החברה כזה, נחשב כזה מצייר, מאייר ועושה, אבל אין לי איזו מטרה ברורה. אני כאילו קם בבוקר וחיים של היצירה ושל של, של, של אהבה והנאה, כאילו זה מה שמושך אותי, אז, אז כאילו... אני מרגיש שבזה ראיתי איזו השתקפות. זאת אומרת, גיל נגיד שהוא מבחינתו לשבת על המיטה ולנפנף בדגל, זה, הוא מאושר מזה. יש לו חיוך מאוזן לאוזן והוא ממש לא צריך יותר מזה. ואני הרבה פעמים מרגיש ככה שיש איזו תנועה גלית בעולם שפשוט לנוע עליה כמו, כמו בים, כמו על גלים, לא, לא צריך הרבה יותר מזה, ולפעמים כשאנחנו שמים את המטרות האלה, הן דווקא מונעות מאיתנו את, ה, את הפתיחות הזאת, היכולת להירגע ברגע, אתה יכול אה, אה, באמת להרגיש את מה שקורה סביבנו ולא להיות בראש.
3: ברגע שאנחנו מדברים על גיל ועלילה, שזה כמובן שמות בדויים, אפשר להגיד, גיא, שהם מקוטלגים על ידי החברה ככלום. הם לא כן. בעלי תארים אקדמיים, והם לא משתתפים במרוץ החברתי של החברה המערבית, הם שקופים.
1: נכון, נכון, ועל השקיפות הזאת גם באמת דיברתי בספר, שגם זה דבר שמאוד הזדהיתי איתו, שגם אני בעיקרון אין לי איזה תואר, אין לי איזה משהו ספציפי שאני יכול להתהדר בו, ואז ראיתי את הדמיון הזה של השקיפות, אבל גם מה שגיליתי שמתוך השקיפות הזאת, יש בה איזה סוג של הקלה כזאת, של באמת דווקא היא, משהו, היא הדבר שמשחרר גם, כי כשאתה מרגיש עקוף ואתה מרגיש שאתה יכול להתבונן כאילו מהלב בלי, בלי באמת שאתה צריך להוכיח משהו, יש איזה סוג של הקלה כזאת של קיום, של, כאילו של, של הוויה, שאתה באמת יכול אה, אה, גם, גם להיות ברגע, גם להיות עם אנשים בקלילות יותר. ו... יש בסופו של דבר בשקיפות ובכלום משהו מאוד חיובי ומאוד מאוד, מרומם נפש אפילו, אם מביטים מתוכו ולא מביטים עליו. זאת אומרת, יש הבדל בין להביט על משהו ככלום או שקוף, ולהביט מתוך הכלום או מתוך השקיפות. וזה, זה עולם אחר לגמרי, שבעצם זה העולם שאני מרגיש שנפתח לי גם בכתיבה בתוך הספר. ככל שכתבתי את זה, גיליתי שברגע שאני מביט מתוך, אז קורה
3: משהו אחר לגמרי. ויש לקראת סוף הספר כמה עמודים בצבע שונה, בצבע אפור וגם הפרונט שונה. מופיעים שם למשל חוכמת גילי הדייג וחוכמת לילה המלכה. אני אקרא כמה משפטים מתוך חוכמת גילי הדייג, נדמה לי שהם יכולים גם להתנוסס בתור פתגמים בכל מקום מכובד ובלתי שקוף. ב- למשל... בשמחה. חל... חלומות הם כמו דגים, אם תרוץ אחריהם הם יברחו. עדיף לשבת בשקט ולהשליך חכה, ככה הם כבר יגיעו לך. או למשל, כיף לדוג חלומות, אבל הכי כיף כשהם דגים אותך. ובכל אחד יש דג פנימי שמתפתה לפיתיון. אותי למשל, אפשר לדוג עם עוגיה. למה בחרת כאן גיא, בעמודים בצבע אחר, בפונט אחר? כי רציתי באופן עקרוני
1: לתת תחושה ש... שכרגע אנחנו קצת יוצאים מהסיפור וקצת יוצאים כאילו באמת מהדמויות של אחד לאחד ונכנסים באיזשהו מקום כמו מין שילוב של כמו הסופר וה, 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 והדמויות יחד, כמו איזו תודעה משותפת כזאת.
3: ואיפה הספר הזה שלך, גיא, איפה ספר הכלומים פוגש את הבודהיזם?
1: Uh, הספר כלומים, קודם כל במושג כלום, uh, הוא ישר, אם uh, מתרגמים באנגלית, הוא פוגש את זה במילה emptiness או במילה nutiness. אבל בספר עצמו נורא נמנעתי מלהגיד את המילה בודהיזם, גם כי זה לא מתיימר לגעת בדרך של הבודהיזם, וגם כי אני פגשתי uh, דבר מאוד uh, דומה למה שמדברים בבודהיזם דרך הדמויות עצמן. למשל, uh, גיל שהיה יושב על המיטה ו... מנפנף בדגל, ואנשים עם תסמונת דאון יש להם גמישות טבעית. דיו- אז הוא ישב בישיבת לוטוס בדיוק כמו במדיטציה, עם חיוך על הפנים, ולראות אותו זה היה לראות ממש איזה בודה יושב בגאווה על המזרון באמצע הדירה, ועושה מדיטציה בלי להגיד את זה. זאת אומרת, אי אפשר היה לראות אותו ולא לחייך, כי זה היה עושה טוב בלב. ומבחינתי... וזה כאילו, יש, יש את מהות ה, 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 השלווה הבודהיסטית או השלווה המדיטטיבית שמסוגלים באמת להיות בנוכחות ברגע, לא לרצות מעבר לזה, לא לחשוב על העבר ופשוט להיות נוכחים בבינג שלך עצמו בלי, בלי להתיימר להיות שום דבר אחר ובלי... ل- לתאר את עצמך באיזה שהם מושגים אחרים.
3: וגיל ולילה, בשמותיהם העמיתים, יודעים שכתבת עליהם ספר שהם הגיבורים שלך? אה,
1: הם יודעים, פגשתי אותם וסיפרתי להם, גם הראיתי להם תיאורים שיש בספר. אה, אבל שוב, דווקא בגלל שמבחינתם, להיות בספר באמת לא אומר כלום. <laughs> זאת אומרת, מעבר לזה שהם... שגיל ראה את עצמו באיור, או שלילה הבינה שכתבו עליה סיפור כי הקראתי לה, שנייה אחרי הם כבר, כבר הציקו אחד לשני וצחקו. היופי הוא שבאמת עבדתי על זה הרבה, ועם, עם, עם, עם הרבה, הרבה כזה חשיבה גם, כאילו מה הם יחשבו? בסופו של דבר זה רק שישע אותם לרגע, וזה היה נורא מתוק וחמוד ו... וגם מרומם נפש לחשוב שבאמת שום דבר הוא לא באמת גדול כמו שאנחנו עושים ואפשר בסופו של דבר לצחוק גם מהדבר שאנחנו עובדים עליו הכי ברצינות ו- וליהנות מעצם הביחד שהוא הכי חשוב.
3: תודה רבה גיא יוספן, הספר כאמור נקרא כלומים ונדמה לי שזה ספר שיכול ללמד את כולנו צניעות. תודה גיא. תודה רבה. כמו שהיורה הוא ספר חדש, ספר פרוז ראשון שמפרסם עכשיו עדי וולפסון. עדי הוא משורר, פרופסור להנדסה כימית, פעיל בנושא איכות הסביבה והקיימות. כמו שהיורה בנוי כמו יומן, 24 שעות, שעה אחרי שעה. הכותב הוא אלון אריאלי, אדריכל, שיחד עם נועה אשתו, הם הורים לשלושה ילדים. שחר הבכור הוא מתמודד נפש. אחת לכמה חודשים שחר מסתגר בחדר שלו במשך 24 שעות וישן. הוא לא אוכל, לא הולך לשירותים. הדלת נעולה והוא מאחוריה, ישן, רחוק מהחיים. ואבא שלו מאחורי הדלת הסגורה, חי את החיים שלו עצמו, פחות או יותר, וגם את החיים של שחר. מקשיב לבכי שלו, בודק אם עברש את השיניים של שחר רטובה, סופר כמה תחתונים שחר זרק לסל הכביסה, מריח את הריח החמצמץ בחדר שלו, מנסה לפעמים להעיר אותו, לחבק, לדבר, להציע לו לשתות או משהו שהוא אוהב לאכול, אבל בעיקר בודק אם הוא חי, אם הוא נושם, אם הוא זז. כמו שהיורה הוא ספר שבו אבא לבן מתמודד נפש, מסתכל במבט קרוב מאוד על החיים שלו, על הבן שלו, ועל ההורות. שלום עדי וולפסון.
4: שלום ציפי.
3: אני חושבת שאחת השאלות שאתה שואל בספר שלך היא, מה זה ילד נורמלי? מה זה אבא נורמלי? מה זו משפחה נורמלית? ובעיקר, מה זה מרחק נורמלי בין אבא לבין בן? האם אפשרי בכלל מרחק כזה? כן, זו באמת שאלה שמלווה אותי
4: אה, הרבה שנים. כי אנחנו מדברים הרבה על, על נורמה, על נורמטיביות בכלל בשיח שלנו וכל מה שהוא קצת לא הולך בקו הישר הוא סוטה מהנורמה הזו וככל שאתה מסתכל יותר על אנשים, על משפחות אתה רואה שלכל משפחה יש את הסיפור שלה לכאן ולכאן ובהחלט תמיד אני בחיים האישיים שלי התמודדתי עם העניין הזה של הנורמטיביות, של כן, זו משפחה נורמטיבית, כאילו, לא יודע מה, לא יכול לקרות כך או אחרת כי היא נורמטיבית, או אפילו אסור שיקרה כך או אחרת. המשהו הזה של המשפחה הנורמטיבית מכניס אותנו לאיזשהו סד כזה, שחייב להיות כך וכך, אחרת אתה לא בסדר, אתה יוצא מהשורה. וזו בהחלט שאלה שמעסיקה אותי, וכמו שאמרת, גם ביחסים בתוך המשפחה. עד כמה קרבה או ריחוק, התערבות אה, של הורה, אה, כמה לתת לילד לבד, אה, ללכת לקום וליפול ושוב לקום, אה, ו- ואיפה אתה צריך אה, לעזור ואיפה אתה צריך להרפות או לשחרר. אה, הרבה שאלות אה, שאני אה, מתחבט בהן אה, כל הזמן, לפעמים יש לי תשובות, לפעמים לא, לפעמים טובות יותר, לפעמים טובות פחות.
3: ונושא הזמן הוא נדמה לי מרכיב ששזור לאורך הספר, החל מהאופן שבו הספר כתוב, כמו יומן, שעה אחרי שעה, ודרך עוד ועוד תיאורים ורגעים בתוך הספר. כן, תראי,
4: אנחנו, הזמן שלנו הוא מצד אחד משהו לינארי. אנחנו כל הזמן מתקדמים קדימה בזמן. אבל מצד שני, אנחנו הולכים הרבה פעמים במעגלים, גם המחזוריות של יום ולילה, וגם של עונות השנה וכדומה. ובספר באמת יש את המוטיב הזה גם של הזמן ושל התנועה, האב שהולך וחוזר. הביתה כל פעם, חוזר לעבודה, ישב עוד פעם הביתה. הילד שכמעט יצא מחוץ לזמן, 24 שעות הוא מחסיר יממה שלמה. הוא בעצם יצא מהמשחק הזה, ו, ובהחלט הזמן הוא, הוא, הוא משחק הרבה, אני חושב, בחיים שלנו, כי אנחנו מסתכלים על העבר כל הזמן, שואלים שאלות לגבי העתיד, וכך גם בספר הזה. האב מספר את קורות העבר של הילד, של המשפחה ושלו, וכל הזמן הוא גם שואל את עצמו ומסתכל על מה יהיה קדימה, מה יהיה בעתיד. וזה משחק כזה שאני חושב שוב שאנחנו חוזרים אליו הרבה פעמים בחיינו, בין עבר לבין עתיד, בין עבר שמושך אותנו לעתיד שאנחנו שואפים לו וכן הלאה. ומה
3: היה? כששחר היה תינוק, או כשהיה הילד, איך נראו השנים שלכם עם שחר אז?
4: תראי, הסיפור הזה הוא לא סיפור אוטוביוגרפי, אבל בהחלט אני מכיר את הסיפור הזה, כי גם אני אב לילד שהוא מתמודד נפש. ואנחנו בדיעבד אולי ראינו סימנים כאלה ואחרים, אבל הם לא היו קיצוניים, או לא משהו שיכולנו להבין שהוא במירכאות מחוץ לנורמה. ובהחלט היו, פחות קל היו המפגשים עם חברים, יותר הסתגרות ויותר... אבל דברים שהם בסך הכל קורים שהם לא היו משהו דרמטי או משהו קיצוני. וכן, בגיל מסוים הדברים נהיו הרבה יותר קיצוניים, והסתגרות מאוד גדולה בחדר, ובעצם התרחקות מהעולם כולו, מההתנהלות שיש תביב, ועוד הרבה דברים שקרו בתוך החדר, בגוף, בנפש, בתוך המשפחה. אבל... Uh, כשהבן שלנו היה צעיר, הסימנים לא היו כאלו uh, משמעותיים שיכולנו לראות, וזה היכה בנו יום אחד כמו שהיורה. Uh, ככה פתאום הגיע, שאפילו שאנחנו יודעים שדברים יכולים לקרות, כשהם מגיעים הם מפתיעים אותנו. אנחנו לא ציפינו שככה זה יהיה. Uh, <מת> ומשם uh, עברנו לדרך חדשה, למסלול אחר.
3: בתוך הספר כותב המספר, שזה לא אתה לחלוטין, שהוא נוסע לנסיעת עבודה במדריד, ושחר מבקש ממנו בנסיעת העבודה הזאת ללכת לראות את הגרניקה של פיקאסו במוזיאון הלאומי של ספרד. יכון. למה? למה דווקא את הגרניקה? תראי,
4: יש בציור הזה איזשהו משהו... מאוד גדול, גם פיזית, אבל אה, אה, גדול אפילו מהחיים, מהמלחמה שהוא מתאר, ממלחמת האחים, מהמציאות המאוד מאוד קשה. אה, ואני חושב ש, 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 שהילד ביקש מאבא שלו אה, ללכת לשם קודם כל כי הוא רצה שבתוך כל הנסיעה הזאת, שאבא נוסע, יהיה משהו שלו, שהילד... בעצם חווה איתו יחד. הוא שלח אותו לשם, והוא אמר לו, לך ותראה את זה, ו- 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 ואולי תחזור אליי ותספר לי מה היה, או אולי אפילו בוא נבדוק שאתה עושה, שאתה עומד במשימה שאני נותן לך. זה קודם כל. עכשיו, למה דו- דווקא הגרניקה? כי אני באמת חושב שהקולאז' הזה שיש שם, הוא יכול לתאר הרבה גם את המציאות שמתמודד אין נפש, שמתמודדים איתה. מבחינת הצבעים, מבחינת היום והלילה, מבחינת הימים הטובים יותר והטובים פחות, איזשהו חלקים של חלקים שנותנים איזשהו פאזל שהוא לא תמיד ברור אבל אפשר למצוא בו הרבה דברים, זה מה שאני רואה בתמונה הזו וכנראה זו הייתה הסיבה שמחרתי בה.
3: ועצם הכתיבה, הכתיבה המפורטת שעה אחרי שעה, הכתיבה שהיא כל כך חשופה והיא כל כך שוברת את הטאבואים שנהוגים לגבי אה, אה, מתמודדי נפש, גם נכנסת לתוך הטקסט. אני אקרא את השורות האחרונות של הספר שלך. ירדתי במדרגות, התיישבתי עם נועה במטבח וגנבתי שלוק מהקפה שלה וביס מהטוסט. זה היה יום ארוך, אמרתי לה, אבל החלטתי לכתוב את כל היום הזה. אני אתעד את עצמי רגע אחרי רגע. את כל מה שקרה מהרגע ששחר התחיל להסתגר בחדר, את כל המחשבות שלי, הדאגות שלי, הכאבים, וגם את האושר. בפעם הבאה שהוא יישאר בחדר ל-24 שעות, זה יהיה יותר קל. למעשה, אני רוצה לשאול אותך, עדי וולפסון, למה היית צריך לכתוב את זה?
4: תראי, בשבילי הכתיבה בכלל, כאדם כותב, משהו שהוא אה, עוזר לי, איזושהי מין תרפיה, אה, אם תרצה טיפול אה, אישי. שיחה שלי עם עצמי, דרך לשים את הדברים על הנייר, להתבונן בהם גם קצת מבחוץ, לעשות בהם כבשלי, קצת לשנות איפה שאני רוצה, פחות לשנות איפה שאני לא רוצה, ולברוג גם מאיזשהו עולם. אבל בהחלט, בספר הזה שכתבתי, הייתה גם מטרה לספר את הסוד הזה. אולי אפילו אה, ליצור בעצם איזה מין קבוצת תמיכה שקטה. מה הכוונה? אני כותב, אני לא יודע מי הקוראים שלי, אני מקווה שיהיו קוראים, אני מקווה שזה יעזור להם, אבל אני רוצה לומר לאנשים, אתם לא לבד, יש עוד אנשים שחווים או אה, התמודדות בנושא הזה של התמודדות נפש, או בכלל בקשיים אחרים אה, עם ילדים וכדומה. ורציתי לשים פה את הצד ההורי. על השולחן, ובאופן גלוי וחשוף מפני שבשונה מהרבה מקרים מ- אחרים בנושא של התמודדות נפש אנחנו מסתגרים ויש סוד מאוד גדול ומפחדים מאות הקין וממה יגידו וממה יקרה וכדומה ו- ואני חושב שאף אחד לא רוצה סוד סוד זה כי אתה מפחד שאף אחד לא רוצה לשמוע מה שיש לך לומר ואני דווקא רציתי לומר, רציתי לדבר על הדברים האלה, רציתי לומר שאתם לא לבד, לא הילדים ולא ההורים, וגם אם יש בזה חשיפה, ויש בזה חשיפה, וגם אם יהיו את אלו שישאלו, רגע זה קרה באמת או לא זה קרה באמת, זה פחות חשוב. אלא חשוב בעיניי גם לדבר על הדברים האלו, והדרך שלי לדבר על הדברים לכתוב עליהם.
3: תודה רבה, עדי וולפסון. כמו שהיורה הוא הספר, הוא הופיע בהוצאת פרדס. ואני יכולה לומר לך שקראתי אותו בנשימה אחת. באמת, אתה הולך אחרי הספר, דקה אחרי דקה, ומתקשה לעזוב אותו. תודה רבה, עדי.
4: תודה רבה רבה.
3: נדבר עכשיו על המגדלור. המגדלור כידוע הוא מגדל גבוה שמפיץ אור כדי לעזור בניווט למטוסים, לכלי שיט, כדי לסמן קווי חוף מסוכנים. הוא בנוי על שפת הים או על אי קרוב לחוף כמו המגדלור שהוא היום חלק מכפר הנוער מבואות ים. המגדלור עורר במהלך השנים הרבה סקרנות של משוררים ושל סופרים. דן אלמגור כתב את שיר המגדלור המפורסם ושושנה דמארי ביצעה אותו ללחן של משה וילנסקי. הוא ידע שאין בחוף שום מגדלור, אך תמיד כשחזר עם ליל, מן החוף היה מבחין בתוך השחור אור פלאי, קורץ לו וצוהל. אליעד נחום וסתיו שמש כתבו וגם הלחינו את השיר אור, שאומר כדור הארץ הוא שלך, כוכבים יאירו לי אותך, כשחושך מסנוור הכל, את לי מגדלור. וגם מיקה קרני כתבה והלחין השיר ששמו מגדלור, אם הייתי יכולה לעזור לך, שתי ידי הן מושטות אלייך. אם הייתי יכולה להיות לך מגדלור באפלה, קרן אור, אחות קטנה. אבל נדמה לי שאחד השירים היותר מעניינים שנכתבו על המגדלור, הוא דווקא שיר לא מוכר, שנכתב בקיבוץ ציילון בשנת 1977, כחלק מפסטיבל הזמר של אותה שנה. צוחק הילד בחלום, מושיט כפות ידיו, אוגר קרני המגדלור ומאירות עיניו. קורץ הנער במבט, חובק בזרועותיו, אוסף את חום המגדלור ולוהטות עיניו. עומד צעיר על הסיפון, כמוצים שני אגרופיו, רואה סובב המגדלור וברק פלדה בעיניו. דרך אגב, בתל אביב ב-1935 נחנך קולנוע מגדלור. זה היה אולם הקולנוע הממוזג הראשון בעיר, ב-1964 הוא נהרס. כל ההקדמה המכובדת הזאת מובילה אל האטלס הקצר של מגדלורי סוף העולם. ספר, לטעמי מאוד מעניין, שכתב גונזלס מסיאס, תרגם אותו מספרדי דוקטור יורה מלצר, והספר הופיע ממש באחרונה בהוצאת פרדס. שלום לדוקטור יורה מלצר, סופר, מתרגם ועורך כתב העת אלכסון. שלום
5: רב, שלום רב.
3: בעידן של ה-GPS, של ניווט בעזרת לוויינים, של מקמים כשלכל ילד ומבוגר יש וייז בכף היד שלו, יש עוד צורך במגדלורים, יורם?
5: כנראה שכן, כנראה שכן, כי גם ה-GPS יש לו את המגבלות שלו, ואנחנו אגב עומדים לקראת משבר GPS עולמי, כי המערכת הזו מזדקנת והיא חינמית ואין סיבה שהיא תהיה, גם בגלל שהפרטים הקטנים בנוף קובעים. סלע פה, שינוי בגאות או בשפל שם, איזה, איזה מכשול שלא תמיד היה במפות, זה עדיין קיים, בהחלט כן. חוץ מזה, כמו שההקדמה הארוכה והיפה שלך אמרה, יש לנו איזה משהו רומנטי עם המגדלור, ואנחנו משתנים יותר לאט מהטכנולוגיה שלנו.
3: אז בוא נלך ברשותך על כמה מהסיפורים המאוד מעניינים שיש בספר הזה, סיפורים על המגדלור ועל האנשים שמאחוריו, ואולי נתחיל דווקא במגדלור לימרוק שבניו פורט, רוד איילנד בארצות הברית, מגדלור שהוקם ב-1852, ונדבר גם על איידה לואיס שרוב שנותיה חיה בו.
5: אז, אז זה מקרה שהמגדלור הוא באמת, איך נגיד, זה, זה המוקד שבו אפשר להציל חיים של אנשים שמגיעים עד הקצה ועלולים למות. הסיפור, הסיפור של המגדלור הזה מזכיר לנו שבעבר, הלא מאוד רחוק, אנשים ממש שמו נפשם בכפם. ולא היה פשוט לנוע ממקום למקום, לא רק שלא היה GPS, לא היה מטוס ושום דבר כזה ובאמצע המאה ה-19, סיפה לאחר מכן, המקום הקיצוני הזה, ברוד איילנד, הבליט דמות של ילדה, נערה בעצם שלא רק שמרה על הפנס, אלא הצילה אנשים. למעשה, השליכה את נפשה מנגד ממש פיזית. השליכה את נפשה מנגד, והצילה אנשים. הסיפור הזה של להם רוק מראה לנו, כמו שאנחנו מכירים נגיד מסיטואציות של צבא, של מחנה, שמקום קטן ונידח וסגור ומנותק למחצה, הופך לעולם בפני עצמו. ויש לו אנרגיות משלו, ואפשר לחוש בו רגשות שאולי אין לנו אפשרות לחוש אותם בעוצמה הזאת. וזה מה שקרה ל- לעיידה. אה, אני חושב על הנערה הזו ועל כל נטל האחריות שהיא חשה. אה, היא הפכה להיות לאיקונה ו- וסלבריטי בימים שלא היו אה, כל הנגעים האלה, כמו הרשתות החברתיות וכולי, והיא פשוט המשיכה. זאת אומרת, היא הרגישה חובה להציל אנשים. Uh, היום השירות למען הילד היה אולי מתעורר ומחלץ אותה משם, אבל אלה היו חייה, ועד uh, היום uh, המגדלור הזה uh, נושא את מטען הזיכרון הזה שלה. האם היינו היום חושבים שמישהי בת חמש עשרה או תשע עשרה או עשרים יכולה uh, לקחת על עצמה כזה משקל? אני, אני בספק. אבל זה עניין במגדלורים, הם אזורים של קצה, לטוב ולרע. מהצד ההירואי, מהצד הטרגי, ויש לנו משיכה אל הקצה.
3: ואחד המגדלורים האחרים שכתוב עליהם בספר זה המגדלור בלרוק, שהוקם בסקוטלנד, הוא המגדלור הכי עתיק, שהוא קם בים הפתוח ועדיין הוא נותר על כנו. איך אפשר להסביר את העמידות שלו קודם כל?
5: המגדלורים היו מוקד במאה ה-19, בעיקר מוקד... להתפתחות ההנדסית לניסויים בחומרים שעמידים לשנים האלה במי מלח של ים ושערות וכולי, שעמידים למזג אוויר. אלה הימים של מגדל אייפל. אייפל עצמו שלח ידו בתכנון של מבנים כאלה. כך שאת העמידות אנחנו לא יכולים להסביר, אלא אנחנו רואים שזה קיים. אני מזכיר שכמה וכמה מהמבנים הימיים של הרומאים עומדים יפה יותר מכל המגדלורים שאנחנו מכירים. כך שאנחנו משוכנעים שאנחנו רק מתקדמים בטכנולוגיה שלנו, וקצת מזלזלים בזה שבמאה ה-19 היו הישגים אדירים בתחום, במקרה הזה, הנדסה אזרחית. גם כדי לבנות אותם, לא יכולת לבוא עם איזו אוניית מנוף ענקית. היית צריך לקחת צ'אנס על החיים שלך כדי לבנות. וכנראה שכשהסיכון הוא כל כך גדול, אז מה ששורד זה באמת רק הטוב ביותר. אני, למען המאזינים, מזכיר שאת אמרת מגדלור באמצע הים. זה בכלל, הקצה של הקצה, לא בחוף, לא בצוק, לא בקצה של גבעה, באמצע הים. אני בטוח שאילו זה... היינו לפני אנציקלופדיה שהייתה מנסה למצות את הנושא, היינו שומעים על הרבה מאוד כאלה שנשטפו עם השנים. ולא קיימים יותר.
3: ווירג'יניה וולף פרסמה ב-1927 ספר שנקרא "אל המגדלור". לאיזה מגדלור מתחבר הספר הזה של וירג'יניה וולף? בסיפור החיים של וירג'יניה וולף?
5: תראי, המגדלור, שוב, אלה מאיתנו שחייבים לקשור את הספרות לאיזושהי ריאליה, ואני לא בטוח שזה חיוני, אבל הרי הסיפור של וירג'יניה וולף זה הגעה... אי הגאה, הגאה, אי הגאה, כן? וזה המגדלור של גוד רווי, שגם הוא באנגליה, בקורנוול בקצה השני, כלומר בעיים הבריטים בקצה הדרום-מזרחי שלהם, וזה הסיפור. שהטביעה בה את הזיכרון של הילדות, זאת אומרת, הילדות שלה ראתה, ב- בילדותה היא ראתה את המגדלור הזה, היא הייתה באזור. וכמו שקורה לסופרים הגדולים, הם ממציאים משהו על סמך משהו שהם חוו, ואחר כך הפרשנים והמלומדים עוסקים בעד כמה זה מדויק. ופה בספר הזה באמת מצטטים את השורה. ירד גשם, היא זכה את אבי עומר, לא תוכלו ללכת למגדלור. זאת אומרת, אי ההגעה זה הסיפור. ויכול להיות שמגדלורים רבים, הנושא שלהם זה באמת להשתמש בהם, לראותם בלבד, לכוון את עצמך על פיהם, אבל רוב האנשים לא רוצים להגיע למגדלור עצמו. זה מסוכן, זה בודד. ו- וכן, היחסים של וירג'יניה וולפי מים זה דבר ידוע, אמביוולנטי, מורכב מאוד. ואם
3: כן. אנחנו מדברים על מגדלור, בעצם אנחנו מדברים, יורם מלצר, גם על האנשים שעבדו במגדלורים, okay. הפעילו את המגדלור, שמרו עליו, לפעמים הם חיו בבדידות הרבה זמן, לפעמים חיו שם בראש המגדלור עם משפחה קטנה.
5: לפעמים מתו שם, לפעמים השתגעו שם, לפעמים נעלמו ואיש לא יודע איך ולאן וכיצד. לפעמים מתו ואי היה לפנות אותם זמן רב, לפעמים הדבר הזה של הבידוד המוחלט, כמו המקרה של אליים רוק, גרם להיווצרות של איזה מין, איך נגיד, קבוצה אנושית תחת שלטון אימים של אדם מופרע לגמרי. שעשה מעשים איומים בנשים שהיו במקום, תחת שליטתו בעצם. המגדלור, כמו שאמרתי, הוא מקום של קצה וקצה זה לטוב ולרע. בהחלט אלה מוקדים של סיפורים, גם כי הקצה, הקצה של היבשה, הקצה של החושך, הקצה של הים, זה מקום שבו לא ברור איזה חוקים שולטים. בדרך כלל במגדלור היו איזה שהם כללים, אבל היושבים הם אלה שעיצבו לעצמם את השגרה, את הדרך לשרוד, לא להשתגע, אם רק אפשר. במובן הזה, המגדלור מטיל אור עלינו, על, על כולנו, על בני האדם שמתנהלים בדרך כלל לא בקיצוניות הזאת, בקיצוניות, בחיים, בספרות, בקולנוע, באה לומר משהו עלינו.
3: וחשוב שנדגיש לסיום שהספר היפהפה הזה, באמת יפהפה, האטלס הקצר של מגדלורי סוף העולם, לא כולל רק טקסטים, יש בו גם שרטוטים של כל אחד מהמגדלורים, פרטים על אופן הפעולה שלהם, על הגובה, על טווח האור, זה בעיניי חלק לא פחות, לא פחות מעניין.
5: אני חושב שחשוב לומר שהמחבר כתב את הספר בימי המגפה, בבידוד מוחלט, הוא איש שלא ביקר מעולם במגדלור כלשהו. וכנראה שהבידוד של המגפה הזכיר לו מצב שהוא קרא עליו בספרים, אצל סטיבנסון ואחרים, וירג'יניה וולף, של הבידוד הקיצוני הזה. וקצת זה שווה לחשוב שהמגפה הייתה דבר חריג, אבל לא לגמרי יוצא דופן.
3: תודה רבה. תודה
5: רבה, יואב. כל טוב, כל טוב לי
3: ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לשירי ארצי, לגיא יוספן, לעדי וולפסון וליאורם מלצר. ספרים gonegross.com מכתובת המייל לתגובות שלכם. ספרים gonegross.com דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. עשאל פלד ותמנה צורי אפיקו על הביצוע הטכני תומר רוזנצווייג ומיכל כהן בפיקוח הטכני, אסף סטון. המלצה קצרה לסיום, במוצאי שבת הבאה, 29 באוקטובר, יתקיים במרכז לאומנות דיגיטלית בחולון, אירוע אומנותי רב-תחומי ענק, ברוחו ובהשראתו של האומן אורי קצנשטיין, שהיה פסל, מוזיקאי ויוצר סרטים. 20 מופעי מוזיקה, עבודות פרפורמנס, וידאו, תערוכה שמתייחסת לנושא ההמשכיות מעבר לעולם הגשמי. גם אלקה שפיגל, שהייתה ממייסדי להקת מינמל קומפקט, להשתתף באירוע, וחמוה קולי נוימן, שניהם מגיעים במיוחד לארץ, לצורך הפסטיבל המיוחד הזה. בקיצור, נשמע מבטיח. במוצאי שבת הבאה, ה-29 באוקטובר, החל משעה שש בערב, במרכז לאומנות דיגיטלית בחולון, והכי חשוב, הכניסה חופשית. ספרים, רבותי ספרים, אני ציפי גונגרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע, מצוי.
6: shoes
2: fosse na fala ou con beau ou moral im imkou que chat tout' show va que Bein' cupæminner pein the heavens Where there's no flame And once the dead became separated A hun this Richard And that again, Bo the truth was greater airline's word The мира albat part of the heavens Is brand new לשאת פנים אל המחר. בן אדם כעץ שתול על מים. שורש מבקש. בן אדם כסנה מול השמיים. בוא בוא... מה נשמע? נשמעת השבוע
1: שאלו אותך, למה כל כך יקר פה? ומה אתם עושים כדי
2: לטפל בבעיה? א', יקר פה, בהרבה מאוד דברים. לא בכל יש דברים שאנחנו בין הזולים בעולם. מה אנחנו בין הזולים בעולם? למשל, שירותי תקשורת. העופות הכי זולים בעולם. אפשר לדבר בטלפון ולאכול עוף. אני אתן לכם משהו שיפתיע אתכם. משלמים אצלנו מעט מיסים.
6: צפי עובדיה וימיר קוזין, ראשון עד שלישי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל.
1: פורעי לילה מאחורי הקלעים חוזרות ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם
2: האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי על ההחלטות, הסיכונים
1: והסיפורים והשבוע המפיק והיזם הבינלאומי
2: גד אורון שלמה ארצי, שבוע לפני המופע פארק הירקון ברח מהארץ מפחד ולקחתי אותו לפארק ואני מתיישב איתו על שפת הבמה והוא מסתכל על המקום הענק הזה והוא אומר לא יהיה לי קהל, הוא לא ידע שהיינו בסולדאר מוצאי שבת בחצות, גלי צהל יד אחר